0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. En este caso les voy a estar hablando del Motorola One Macro. Un dispositivo que fue lanzado en octubre del 2019 en conjunto con el Moto G8 Plus y el Moto G8 Play. Un equipo que no dista mucho de la revisión que hicimos con el Moto G8 Play. Porque tiene ciertas características similares como por ejemplo la pantalla, la cámara frontal... Las cámaras traseras, excepto la cámara macro, obviamente, el almacenamiento de batería, el microprocesador, o sea, es muy similar el dispositivo. Es un gama media justo, justo y necesario para hacer un gama media y que tiene la principal funcionalidad: eh, una cámara macro que permite sacar eh, fotos hasta. 5 veces más cerca de que cualquier otra cámara Más o menos para que tengan una idea A 2 centímetros podemos estar sacando una foto Sin ningún tipo de problema Con un foco más que perfecto Podemos estar viendo desde monedas Estampillas Lo que se les ocurra muy chiquitito Y que digamos este, no lo vemos normalmente con nuestros ojos Con la cámara macro lo podemos sacar La cámara macro justamente saca macro fotografías y lo que hace es este acercar el lente lo más este, cerca posible sin perder el foco. Normalmente nosotros podemos agarrar un smartphone convencional y acercarnos lo más que podamos hasta que desenfoque. Y ahí hasta donde desenfoque llegó la foto, tiramos un poquito más atrás y quedó. Pero es una distancia superior a lo que puede llegar a ser una cámara macro como este estilo. Se está poniendo de moda, hay muchos dispositivos chinos inclusive de la gente de Xiaomi y otros más que están empezando a ponerle un lente macro a sus equipos eh, bueno motorola quiso hacer lo mismo es de la línea motorola one podemos decir que es el dispositivo más bajo de la gama que tiene motorola one hoy día inclusive comparado con el motorola one el primer motorola one que fue lanzado en septiembre del 2018 este equipo es eh, por así decirlo inferior en algunas de las características técnicas y similar en otras o sea que está más orientado a hacer un refresh de alguna manera a lo que fue el primer Motorola One. No tiene ni punto de comparación al Motorola One Action, ni al Motorola One Vision, ni al Motorola One Zoom, ni al Motorola One Hyper. O sea, no tiene punto de comparación con esos dispositivos. Y vamos a hacer un, un pequeño resumen en principio como para entrar en tema de lo que tiene el equipo. El equipo viene con Android Stock, no trae Android One, trae Android Stock 9.0, se va a actualizar a lo que tiene que ser Android 10 todavía no se hizo, estamos a mediados de febrero del 2020, todavía no está la actualización, la última que cayó es del primero de enero del 2020, o sea que está en está en tiempo y forma el equipo con los parches de seguridad correspondientes. Tiene una pantalla de 6.2 pulgadas HD. Tiene eh, un microprocesador MediaTek el Helio P70 con inteligencia artificial, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, acá difiere con el Moto G8 Play, ¿se acuerdan? El otro venía con 3.32, o con 2.32 y 3.64, este viene ya con 4.64, esto cambia. Cámara, eh, el arreglo de cámara es triple, 13 megapíxeles, la cámara principal, también tiene ultra, ultra wide. Y eh, 2 megapíxeles para cámara macro y 2 megapíxeles para cámara efecto bokeh. ¿Qué más? Una cámara frontal de 8 megapíxeles, una batería de 4000 mAh. Tiene el lector de huellas clásico convencional en la parte de atrás, con lo que sería el isotipo de Motorola, como lo tiene la gran mayoría. Eh, ¿Qué más? Un puerto USB-C. La batería ya se los dije. A ver, veamos. Medida, 157.6, 75.4, 9 milímetros, 186 gramos, es pesado hasta cierto punto, tiene todo lo que, lo que sería protección de vidrio adelante, Gorilla Glass, la parte trasera es cuerpo de plástico, la pantalla es LCD IPS, 6.2 pulgadas, con una relación de aspecto de 19 novenos y una resolución de 720 x 1520 con 270 puntos por pulgada cuadrada, es muy similar. Es la misma pantalla que tiene el Motorola One eh, eh, Motorola, Moto G8 Play. Es el misma, la misma pantalla. No trae NFC. El procesador es un Mediatek 6771 que corresponde al Helio P70. Es un octa-core de 2 GHz, GPU Mali G72. 4 GB con 64, como les dije, se puede ampliar mediante una micro CD de 512. Tenemos, eh, me confundí, no tiene cámara gran angular. Eso es un error mío. Tiene cámara eh, de 12 megapíxeles clásica con un foco 2.0, PDAF y láser. Tiene eh, 2 megapíxeles en macro con 2.2 de foco. Y una 2 de 2 megapíxeles con 2.2 para profundidad. Autofocus, detección láser, láser flash, el flash LED. Bueno, todas las cosas normales. Filma. Al igual que el Moto G8 Play en 1080p, 30, 60 y 120 frames por segundo con estabilización en 30. Eh, la cámara frontal de 8 megapíxeles con un foco 2.2 firma 1080p. Tiene WiFi como en todas las bandas que se les ocurra. Tiene Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, eh, Galileo, USB-C 2.0. Eh, no trae NFC. Eh, bueno, Jack 3,5 en la parte superior. Y bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra Bueno, batería de 4000 mAh, que ya los había dicho Es resistente a las salpicaduras el, digamos, La especificación es la IPX2 Y tiene todo lo que sería normal de un teléfono de Motorola Es muy rápido, tiene las Moto Action Es muy rápido el dispositivo O sea, viene con un cargador de 10 watts Digamos, de, de carga convencional No trae carga rápida, trae un cargador de 10 watts convencional y si lo veo de frente al dispositivo tengo el, digamos, este, la cámara selfie de 8 megapíxeles en tipo gota. En la parte digamos, central del dispositivo, la parte superior obviamente. Los botones del lado derecho más o menos, volumen de power. En el lado izquierdo del mismo lugar tengo la bandeja para poder sacarle y ponerle el nano SIM y la micro SD. En la parte superior el jack 3.5 con el, la perforación para un micrófono tiene la parte de abajo un parlante, es monoural, no es estéreo, o sea, no tiene doble parlante, o sea, tiene el parlantito en la parte de arriba para escuchar los llamados, pero no es estéreo, tiene un solo parlante en la parte inferior, USB-C, y un, eh, una perforación para lo que tenga que ver con el micrófono. En la caja viene con el cargador de 10 watts viene con una funda de gel, eh, la herramienta yectora para poder sacar la bandeja y ponerle el nano-cine, y ese tipo de cosas, los manuales y no mucho más el dispositivo. El equipo se comporta bien Si les digo que se comporta mal Voy a estar mintiendo, obviamente Tiene una opción Modos de video Un modo lento y modo rápido Bueno, que lo trae Motorola hace un montón de tiempo eh, La opción macro Solamente permite sacar fotos Esto es algo que ya lo deberían saber La opción macro solo permite sacar fotos Eso es lo clásico eh, ¿Qué más? El equipo funciona, la verdad, muy bien O sea, no, no van a tener pegas en cuanto a lo que sea el dispositivo La verdad que se comporta bien Tiene buen lente El de 13 megapíxeles La verdad que no deja de ser buen, buen lente Es rápido en todas sus condiciones En cuanto a lo que son las configuraciones de la cámara Bueno, tenés las configuraciones básicas Como siempre Full HD 19 novenos, O sea, Full HD común Full HD 19 novenos En la parte frontal de 4.3 a 8 megapíxeles Si no tenés que bajar a menos eh, resolución en 19 no menos, baja la resolución un poco, eh, pero digamos este a 6 megapíxeles, baja de 8, baja a 6, eh, HDR automático, eh, digamos el sonido del obturador, bueno, estabilización, a ver la estabilización, tengo con Full HD eh, y bueno, tiene la estabilización básica en HD convencional. La pantalla es HD, tal cual les dije, la parte trasera. Nos encontramos primero con una cámara macro. Es la que sobresale arriba de todo. O sea, está en forma vertical. No está ni horizontal ni en, el, digamos este, en un redondel como venían los otros equipos. Este viene de forma vertical. Cámara, cámara macro principal arriba de 2 megapíxeles como le dije. Viene la de 13 megapíxeles. Y después trae la de 2 megapíxeles. Tiene un enfoque tipo TOF y de vuelta. Y el doble flash LED que está disponible. A ver... Eh, el equipo, la verdad, se comporta muy bien. Les tengo que confesar que lo estuve usando dos días de forma asidua. La verdad que no tuve quejas en lo más, pero más mínimo. Se comportó muy bien. Es un equipo muy fiel. O sea, no es un equipo que te va a dejar parado... Tirado con lo que sea, no es un equipo que se comporta más que bien, es un equipo que da muy buen rendimiento, el microprocesor está muy bien puesto, me asombra nuevamente el, el microprocesador, esto es, es así. Eh, hice un antutu. Esperen que voy a fijarme el número porque ahora no lo recuerdo. Me suele ocurrir este tipo de cosas. Hay veces, pero en que lo abro y ya les digo cuánto me dio un antutu. El porcentaje me dio muy similar, 159.935. Es muy similar a lo que me había dado con el, el Moto G8 Play. O sea, es muy similar el puntaje. La verdad que muy bueno en sí el rendimiento. El micro con la inteligencia artificial lo maneja muy bien. Todo lo que tenga que ser el desenfoque, bien. Satura un poco los colores. Eh, pero es lo, lo clásico que está haciendo Motorola con las cámaras de, de, de efecto bokeh. Esto no es de este dispositivo, sino que de muchos lo viene, lo viene teniendo. La batería es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Cómo me ha durado. Miren, les cuento. El equipo salió a las 6 de la 7 de la mañana de, de casa. Volví a las 7 de la tarde. Tenía más del 50%. Tenía más del 50%. Y dije, al otro día no salí a la calle. Entonces dije, lo voy a, lo voy a dejar sin cargar. Y al otro día lo voy a seguir usando. Lo usé todo el otro día. En total en los dos días usándolo en lo normal no le di un uso exagerado. O sea no soy de mirar videos en el teléfono. Eh, en los fines de semana sí. Los días de semana es muy raro que mire un video. Quizás mire un video de 10 minutos y no más que eso. Pero me dio un total de 5 horas de batería en los dos días. El primer día usándolo de forma continua que me dio 4 horas. 4 horas y media vamos a suponer. Y en el segundo día... Eh, que lo que hice fue sacarle el chip volvérselo al Hyper, al hyper que estoy usando y eh, lo dejé funcionando con todas las cuentas y lo seguí utilizando a todo esto el teléfono me seguía dando rendimiento o sea me seguía me seguía dando digamos feature y para poder seguir usándolo me pareció extrañísimo pero el equipo lo seguía haciendo perfectamente. Eh, y acá tengo acá tengo una captura que se las voy a compartir obviamente Me dio en total total de, de, de carga 3 días me duró con un 27% Y me quedaba aproximadamente una hora con 4 minutos Si lo usaba de forma continua A todo esto como les dije 4 horas, no 5 horas dije antes, no me confundí 4 horas de pantalla 3 horas, el 3 horas el primer día. 3 horas y media el primer día. Y media hora el otro día. por el otro día luce poco. La verdad no voy a mentir. El primer día sí luce mucho. Pero como les dije. Yo no juego con el teléfono. O sea no, no estoy jugando con el equipo. Con lo cual le consumo mucho. No estoy viendo videos de Netflix en el equipo. Y todo ese tipo de cosas. Así que eh, me dio mucho. Me sorprendió muchísimo. Cómo maneja la, la batería. Después en lo que tiene que ver pantalla. Es, es HD. O sea no, no, no estoy hablando de una pantalla... Estoy hablando de 720x1520, con una densidad de puntos de 270, una pantalla que no es descollante, es una pantalla que está buena, se ve bien, es grande, 6 puntos pulgadas, vas a ver un video bien, pero cuando tengas que ver un video de YouTube, un video de Netflix, un video de cualquiera de los proveedores que utilices, vas a tener que subirle el brillo, obviamente, porque te vas a quedar corto. En, digamos, en, en resolución de pantalla Los colores los satura muy bien Se ve muy bien, no hay problemas El sonido es bueno, o sea, no, no tiene problemas con sonido Ahora les voy a mostrar el sonido Hace mucho que no muestro el sonido Bueno, ahora les voy a mostrar el sonido Cómo, cómo funciona, porque Obviamente, ahí el álbum Vamos a adelantar la gana. Al fondo el sonido, digamos, utilizándolo con sonido fuerte, es como que satura un poquitito el parlante. No tiene la gran potencia el parlante, pero bueno, tiene un sonido más o menos aceptable. Eh, tampoco es para quejarse y tampoco es para exigirle tanto al dispositivo. A ver, es un equipo digamos, este, bueno, con buenas prestaciones, pero económico. De la línea, digamos, esté tirando a media justa, o sea, llega a la línea media ahí justo, y no por el microprocesor, sino por el combo que tiene atrás. Puntos buenos y puntos malos del equipo. Punto bueno, el más importante, me parece que es resistente a las salpicaduras. Puedes salir a la calle, te puede agarrar una tormenta tranquilamente, una lluvia, y el equipo no se va a arruinar porque tiene, tiene toda la protección a no coating, o sea, que no, no va a permitir que lo sumerjas. Pero si se te llegara a caer en el agua no tendrías problema con secarlo y el dispositivo seguiría funcionando. Tiene nano coating adentro así que funciona. Carga eh, en 10 watts. Es carga rápida en 10 watts. Esto si mal no recuerdo el Moto G8 Play no lo tenía. En este caso sí lo tiene y tiene un cargador dentro de la cajita de 10 watts. No es de lo mejor el cargador que trae pero mientras tanto algo sirve. Batería de 4000 mAh, eh, como les dije y como destaqué, el, el uso de la misma eh, hizo que utilice el dispositivo un día completo de uso fuerte y no tenga problemas. Seguramente alguno me va a decir, Ariel, 3 horas y media de pantalla es un uso fuerte para vos. Y sí, estuve respondiendo a todos los mails de la pantalla, estuve filmando, estuve sacando fotos. Estuve respondiendo en las redes sociales. Estuve leyendo Fitly en todo momento. Está bien, quizás son más rápido de lo normal. <coughs> Después también eh, contestando alguna que otra pregunta desde, desde YouTube. Y no mucho más. O sea, eh, Instagram y las redes sociales en general. Y bueno, eso me dio correos electrónicos. Contesté un montón del teléfono. Y además, lo que más utilicé, como siempre, es WhatsApp. ¿no? O sea, es lo que más tengo utilizado. Ahora no lo tengo. Eh, Whatsapp es lo que más utilicé Que superaba la hora de uso en Whatsapp Así que el teléfono funcionó Llamadas por teléfono en Whatsapp Videoconferencias alguna que otra hice eh, digamos este, eh, Hice cosas con el equipo Así que bueno, soportó. No estoy jugando con el teléfono Porque jugar te implica tener más de una hora de uso eh, Después ver videos en Youtube O ver videos de Netflix Ya tenés 40-50 minutos en una serie normal Así que esto te da una hora más eh, a ver, lo, digamos, lo básico es eso que, que estuve haciendo ¿Qué más? Eh, la cámara, la de 13 megapíxeles, se comporta muy bien Acá no tengo la cámara ultra wide Que sí tengo en el Moto G8 Play En este caso no la tengo Porque añade la cámara de eh, macro O sea, cambia la play por la, digamos, cam cambia la cámara eh, macro por la cámara digamos de, de ángulo grande, gran angular 2 megapíxeles es igual que el otro Así que no tengo problemas en cuanto a lo que es el bokeh No hay inconvenientes, así que el arreglo está bueno La cámara macro es un diferencial Si por ejemplo necesitas sacar fotos de cerca a dispositivos Sacar fotos de cerca a comida Sacar fotos de cerca a algún producto que vendés Sacar fotos de cerca a algo me parece que es la mejor opción. O sea Y es económico aparte. O sea, ahora les voy a decir los precios. 4 GB de RAM. Muy bien. 64 de almacenamiento. Bien. Pantalla bastante buena. Lo malo. La decilidad de, de puntos. Es baja. No vamos a decir que no es baja. ¿Podría haber tenido una gran angular? Sí. La podría haber tenido. Más allá de todo eso. La cámara principal con el enfoque TOF. Lo hace muy rápido. Es como que. No sé cómo decir, como hace Motorola, es como que pone feature de uno, feature de otro y los va, es como que mezcla, hace una mezcla, o sea, gran angular, cámara action, el zoom, el macro, esto, el otro, y entonces hace como una mezcla, ¿sí? un tipo de juego de naipes, va mezclando y cuando llega dice, bueno, a este le vamos a poner esto, a este le vamos a poner esto, y esto, y esto, y esto, nada más, el otro se lo ponemos a otro. No tenés un teléfono de la, gama, de, de la gama Zoom directamente, de la gama One, disculpe, que tenga todo lo que uno quiere. No lo tenés. Entonces, bueno, es como que uno va viendo no o sea cómo, cómo funcionan las cosas. Eh, igualmente es un teléfono económico, así que bueno, eso es para tener en cuenta. Lo negativo está en la, en la pantalla que podría haber tenido mejor resolución. El microprocesor no lo voy a poner en negativo porque la verdad que funciona muy bien, además da muy buen puntaje en AnTuTu. Eso no, no puedo ponerlo como, como malo. Eh, y después este, no, no le encontré digamos, este, algo que diga si el equipo le falla en algo. Puntaje, 7.5. O sea, ese es mi puntaje para este equipo. Me gustó. Es un equipo que lo utilizaría. Lo utilicé un día entero. O sea, un día entero conmigo encima como equipo principal. Es, ¡Ah! Me olvidaba. Escuchando el uso también. Lo que pasa es que no está la pantalla prendida. Escuchando podcast. Escucho como 4 o 5 podcasts los días que viajo Y son más de una hora de podcast Y tengo una hora y 20 más o menos de viaje y de vuelta Utilizando auriculares Bluetooth O sea, no, no estaba utilizando Y además de eso tengo emparentado la Mi Band 3 Que está continuamente con el, eh, el Bluetooth conectada a mi, a mi bandita Así que, a ver... Le consumo batería... Eso quiero decir porque... Si no me van a decir... Ariel es muy poco tiempo en pantalla... Así que bueno... Eso es para, para tenerlo en cuenta... Lo bueno... Lo malo... Ya, ya lo dije... El puntaje 7.5... Los valores... En Argentina... Este dispositivo se consigue... Hoy día... A 19.999 pesos... Es un valor... De equipo medio... Que lo podemos encontrar... En cualquier dispositivo... En México... O mejor vayamos a Brasil para si lo hacemos para abecedario. Brasil, 989 reales. En, eh, en España, 199 euros. Y tiene un descuento que se va un poquito menos. En México, 5.499 pesos mexicanos. Y en Estados Unidos, 220 dólares. O sea, es un equipo económico. Convengamos que tenemos que hablar... De 400 dólares Para saltar a, a un Zoom O para saltar un Hyper O tenemos que hablar de 250 O... Sí, 250 por ahí más o menos Para un Action O para un Vision Que es un poco más caro el Vision todavía O sea, 250 para el Action Que es el que más se le acerca Así que creo que los valores están bastante bien El equipo, digamos, es un costo-beneficio Me parece que es bueno eh, Yo lo recomendaría Y más que nada se los recomiendo ¿Saben a quién? A los que tienen que hacer uso de cámara en corta distancia. Porque la cámara en corta distancia la verdad que se comporta muy bien. Eso se lo recomiendo completamente. Me parece la mejor opción. Eh, ¿Qué me estaría faltando? Bueno, conclusiones son esas. O sea, no, no tengo mucho más para decir en el, en el equipo. Eh, creo que es, eh, es el, la relación costo-beneficio es buena. Y lo, lo recomiendo, o sea, lo, lo recomiendo para el que necesita este, esta funcionalidad del macro. Me parece que en el mercado hoy día es el más económico y cumple la función muy bien. Y como teléfono convencional también. O sea, ah, bueno, como punto negativo, no filma en 4K. Me había olvidado, no filma en 4K. Eh, sí, bueno, eso ya es un poco, un poco flojito. Eh, tampoco tiene estabilización en Full HD. Tiene estabilización en, en HD común, pero en Full HD no tiene estabilización óptica. E igual la estabilización óptica es relativa realmente en los dispositivos, porque a veces algunos los hacen bien y algunos los hacen más o menos, que queda mejor sin ponerle estabilización. Y de que después el mismo video le pongas la estabilización de Google en Google Fotos. y que lo estabilice, lo hace mucho mejor. Pero no me quiero extender más en el programa de hoy, en el podcast de hoy. La semana que viene se viene. El podcast review de cambio de marca ya porque ya me quedé. Ya to, fíjense que tomé todos los Motorola últimos. Estuvieron todos en filita uno tras del otro. Así que terminé con todos los Motorola que hay. Hasta que no tengamos el Razer para hacer un podcast review. No tengo más nada para hablar del Motorola. Eh, así que ahora la gente del G me envió medio tarde. Pero me lo envió. Eh, hay que agradecer a la gente del G Argentina. Un el G8S Tinku. Así que voy a estar revisionándolo. Esta semana empiezo la prueba con ese teléfono. Eh, y después la semana que viene va a estar eh, disponible para la gente de Patreon. Como siempre, eh, digamos, en exclusiva. Y una semana antes eh, va a estar disponible eh, el audio el día viernes próximo. De lo que sería el gg el 8 eh, s Tinku Así que bueno, llegamos al final del programa. Saben que me siguen desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar eh, Muchas gracias por escucharme. Y será hasta la próxima.